0: 在辽道宗统治期间，辽国第一大奸臣耶律以心登上了历史舞台。耶律以心本是穷苦牧民的后代，既没有学识，也不曾立下功劳。那么既然如此，他是怎样成为朝廷重臣的呢？耶律以心掌握大权后，究竟都做了些什么？为什么他会在《辽史奸臣传》中位列第一呢？这样的一个祸国殃民的大奸臣。他最终的结局又怎样呢？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁鲁飞讲述《塞北三朝之辽》第十八集《第一奸臣》
1: 。上一讲呢，我们讲到这个辽道宗皇帝啊，平定了自己的叔父耶律重元父子的叛乱啊，这个皇太叔之乱。对于本来就走向下坡路的辽国，打击是致命的。特别是在这个叛乱被平定之后，呃，一个叫做耶律以辛的大奸臣开始操纵朝政。这个人在《辽史奸臣传》里名列第一啊、呃，所以他使本来就这个衰败的辽王朝。迅速滑向无底的深渊。辽史里边啊，对这样的奸臣也好，权相也好，包括我们呃前面讲的那个法天太后萧耨金，他们的诞生都有一些不同于常人的地方。所以关于这个呃耶律乙辛也有传说啊。耶律乙辛呢出身于这个契丹八部之一的五院部。他父亲呢叫耶律迭拉，本来也是个贵族啊，就他们家本来是贵族，传到父亲这一辈儿啊，已经是家道中落啊，穷的都有了上顿没下顿那种感觉，贫苦的牧羊人啊。他爸爸就被称为穷迭拉啊。传说他母亲怀他的时候，梦见自己，就是他母亲梦见自己跟羊啊摔跤啊，跟羊摔跤啊，这个。而且把羊角和羊尾巴都给拔掉了，所以他跟羊摔跤，拔掉了羊角和羊尾巴。他妈妈就觉得这个梦好奇怪啊！生下来耶律语心去找这个算命的圆梦，算梦算命的说：“你生了这个儿子呀，贵不可言呐，啊,啊？为什么这么讲呢？羊字怎么写？上边俩点对吧？三横，一竖出头。”俩鸡叫掰下去，尾巴掰下去，剩什么了？王嘛。所以你这儿子将来要封王啊！哎呦，他妈特别高兴啊。反正我个人感觉啊，这个绝对是一个传说啊。我就是说，这个草原上放牧的人不大可能认得汉字，他这肯定是后人这个呃牵强附会的。那、啊、但是这就是说他这个人出生有有有异样啊，所以。耶律迭拉迭拉非常宠爱自己的这个儿子，我的儿子将来是王爷，我得按照王爷的标准来培养他，对吧？王爷怎么定国安邦？耶律迭拉不知道，他一个穷的放羊，他哪知道王爷怎么定国安邦？王爷应该受什么教育不知道？反正王爷得吃好的穿好的，是吧？我就得这么培养我儿子，把他培养成一个王爷。从小让他虽然没有王爷的地位，但是他要有王爷的感觉。是吧？所以，哎，对这个儿子百般宠幸，是吧？你什么活也不用干，什么都啊，所以他的儿子从从小就产懒奸猾这么一个东西，是吧？有的时候实在这个人手支应不开了，是吧？说家里一,一,一家人都跟那儿忙，是吧？女孩都跟那儿忙，你个大小伙子，你跟那儿游手好闲，闲着也不合适啊，也得王爷您下去帮个忙，那行吗？是吧？哎，哎，您也去放头羊，王爷您去帮个忙，是吧？结果王爷就去放羊去了。王爷放羊的时候啊，王爷就睡着了，是吧？王爷睡着了，王爷的羊呢就被狼给叼了啊是吧！还真不错，没把王爷叼了，是吧？可能那个这个、这个、狼也知道这是王爷不能吃，是吧？不能吃，是吧？要吃了的话，那叫辽朝的国祚，没准还延长了多少年呢，是吧？那狼就算立了功了，所以把羊给吃了。他那呼呼大睡，那个羊被吃了。他爸爸一看这放羊都放到哪儿了，他怎么还不回来啊？就去,去找他，找他一看，他那睡呢。羊没了啊！您就再是王爷，他爸也生气。咱家就这几头羊啊，是吧？所以就咣就给他一脚，是、啊、吧？你干什么呢？你让你放羊，你跟那睡？结果他砰大坐下来了啊！质问他爸爸：“说你敢踢我，是吧？我正梦见什么呢？我把月亮吃了，是吧？我吞了月亮，我正要吃太阳，那太阳我都抓起来要搁嘴里要吃的情况下，你一踹我把我踹醒了。你你说这这这就赔吧？”说这家伙不定是梦见吃什么了、啊，是吧？可能梦见吃饼呢，是吧？刚吃了一个，正在美呢，是吧？这因为有了上顿没下顿，正在美呢。他爸一踹，说第二个饼没吃上，他生气，是吧？但是他爸要真相信，哎呦，我你说我儿子做的梦，你说人吃的东西，是吧？这王爷真不得了，咱能梦见吃个羊腿就不得了了，他梦见把太阳和月亮都吃了，所以他爸爸从小就非常的这个，就是就等于就是娇惯他。这个儿子啊，不同凡人啊。长大了之后，也不同凡人，身长八尺，仪表堂堂。史书要说他呀，美风仪啊，但是呢，有大奸之风。辽兴宗的时候，他只是一个小吏，掌管官府的印章啊。后来皇后抬举他啊，风度翩翩，仪表堂堂是逐渐这个官啊，就越做越大，到了道宗朝。就已经做到了北院枢密使，封赵王啊，所以我们看这个，呃，这个辽啊，这个封爵啊，封王好像也很烂啊，封的也很多。耶律以新也没有什么功劳啊，就反正就按部就班的那么做官，就做到了北院枢密使，就封赵王。在平定这个皇太叔之乱的时候
0: ，耶律以新立了大功嘛。公元一零六三年，耶律重元和耶律聂鲁古父子发动皇太叔叛乱，篡夺皇位。耶律聂鲁古率数百叛军袭击皇帝宫帐，道宗皇帝无路可逃。在危急时刻，南院枢密使耶律仁先挺身而出，率三十人保护皇帝，击退叛军，并最终平定了叛乱。那么，在这场叛乱中，耶律乙辛究竟立下了什么功劳呢？
1: 在这个皇太叔之乱之前，呃，耶律涅鲁古和他的党羽知道这个耶律仁先不好对付、啊、因为耶律仁先是南院枢密使，掌兵权，为人又极其忠义啊，忠于皇帝。如果我们要叛乱的话，这个耶律仁先是我们的这个党道了，啊，所以呢，他们就想把这个耶律仁先调出朝廷。啊，你最好呢，到外地做官啊，死外地最好，你别活了啊！想给他调出去。当时的这个道宗皇帝，因为他是昏君嘛，他整天就是打猎是吧？这个这个饮酒啊，这他不不理朝政，所以他就打算同意这件事儿。这个事儿马上就待批准的时候，他随口问了这个，呃，这个耶律以新于句啊，他说：“你看那、这个，呃，聂鲁古他们想把人先。”弄出朝廷啊，我也批准了。哎，你看这事怎么样？很不经意间就随口问了他一句：“哎，你看这事怎么样？”没想到，耶律羽心回答：“人先旧臣，德冠一时，不宜补外。人先是先帝的旧臣，德冠一时啊，文道德文章，天下楷模。所以，这个人呢、啊，不宜外补，应该留在朝中辅佐皇上。”哎，皇上一听有道理啊，反正皇上也没什么主意，是吧？这个道宗皇帝任命官员，经常靠什么手段呢？就是掷骰子，或者那硬币正反面，是吧？哎，正面你就去啊，背面你没戏，是吧？然后就抓阄，让大臣来啊，抓阄啊。现现在有一个枢密使空缺，你们四个人抓，谁抓的是谁的，是吧？就这样，然后抓阄，我真抓着了，我是枢密使，给皇上矿，皇上啊，拍掌祝贺你啊，祝贺你挺好，是吧？你手气真好。他就这么任命大臣，所以他根本就没一个主意。啊，根本没主意，所以他又随口问了耶律乙辛一句嘛，是吧？这个要不要这个把他排挤出去？结果耶律乙辛说不要啊。哎，这样一来的话，呃，就把这个耶律仁先就留在朝堂朝中啊。耶律乙辛为什么保耶律仁先？一个重要的原因是，他当时的势力还不够大，所以他要攀附耶律仁先啊。毕竟这个耶律仁先得冠一时嘛。啊，哎，人家的这名气比他大啊，这个，所以他觉得我保住这个耶律仁仙，一方面我可以争取美名啊，我我我我可以争取美名，像这个这样忠贞的大臣是靠我保住的。另一方面，他也可以在耶律仁仙那讨好啊，老大是我保住的你，你是吧？皇上把来了，把你踢出去是吧？我给你保住的，等这个皇太叔之乱一平定。耶律仁仙和耶律乙新两个人左命功臣，他俩的功劳最大。耶律仁先是又是正人君子，中奸不并立。耶律乙新就要想办法排挤这个耶律仁仙啊，让这个自己手下的这些个呃人呐诬告啊，就是这个匿名信呐、啊，反正各种这个卑鄙手段无所不用其极。最后，耶律仁仙终于被排挤出京。担任南京留守，直到他去世，再也没能返回朝廷啊。所以耶律乙辛大权独揽，这个凶焰涨天啊，他的气焰就更加这个嚣张。道宗皇帝不但对这个耶律以心不加怀疑，相反不断给他加官进爵。史书记载，赵四方有军旅。许以便宜从事，市镇中外，门下会议不绝。凡阿顺者蒙见着，忠直者被斥窜。许以便宜从事，先斩后奏，军礼之事全委托给耶律以新。所以耶律以新市镇中外，到他们家行贿这个送礼的堵着门啊。因此呢。你要是阿谀奉承顺着他，你就被推荐被拔夺，是吧？你凡是不顺他的，一律被
0: 贬斥。取得了道宗皇帝的信任后，耶律以心便开始无法无天、胡作非为。那么，在耶律以心掌管朝政期间，他都做了哪些事？为什么他会在《辽史奸臣传》中位列第一呢
1: ？耶律以心，他就跟汉人宰相。张孝杰啊，跟这个驸马萧十三啊，就这些人勾结成党，把持着朝政。张孝杰是汉人宰相，但是他无耻到什么程度呢？啊，张孝杰说这种话：“非有百万两黄金，不足为宰相家。你们家要不趁一百万两黄金啊，你这宰相白干啊，你干什么劲？所以这个人肯定是一个、啊。”大贪官啊，是一个巨贪，而且完全就是靠这个溜须拍马啊。道宗皇帝有一次饮酒，饮酒的时候呢，这个道宗皇帝也吟了两句古诗，皇上吟了这么两句啊：“知我者为我心忧，不知我者为我何求。”随口吟了这么两句嘛，张孝杰扑腾就跪下了。今天下太平，陛下何忧？富有四海，陛下何求？每一句都挠着皇上痒痒肉。是吧？所以这人皇上非常重用，所以他跟耶律乙新勾结在一起，那就、啊、这个一点都不例外。当时在这个辽的内部啊，就流传了一句谚语嘛，叫“宁违赤旨，无违魏王白帖子”。你宁可违抗圣旨，也要也不能违抗魏王。当时那个耶律新封为魏王啊，也不要违违抗魏王的命令。这个。幽云十六州的汉人呀、啊，有一位名臣，为人忠直。道宗皇帝提拔他做参知政事啊，相当于这个副宰相。道宗皇帝在任命他的时候，勉励了他两句啊。道宗皇帝就跟他讲啊，说你啊，这个误诞宰相啊，你不要害怕宰相。就这个人很忠直嘛，啊，这人就说耶律新我都不怕，我当然不怕宰相了。这话就传到耶律新耳朵眼里去了。是吧？我你不怕是吧？我让你知道知道我的厉害，是吧？马上贬出朝廷是吧？一贬再再贬，死于任所。所以朝中的中直大臣全都被耶律以心一党贬得远窜。这个奸党把持朝政，皇帝又昏庸又不理朝政，耶律以心一伙弄权，弄得朝政是乌烟瘴气。但是这个时候，耶律以心觉得。有一个人是他胡作非为的最大障碍，那对他的胡作非为构成了威胁。这个人是谁呢？就是当时的太子耶律俊。根据这个史书记载，这个太子啊，七岁的时候打猎，就连射死两条路，两两头鹿，所以皇上非常高兴啊，这儿子真是真棒，继承了祖宗骑射的这种风气，是吧？然后后来又让他打猎。啊，小小的年纪是十头鹿能打死九头，所以皇上非常高兴，专门给他设宴。等他长大之后，法度修明，得到众臣的拥戴和赞赏啊！大臣们就把希望寄托在这位开明的太子爷身上了，是吧？这个皇上虽然无道啊，但是他总有走的一天。是吧？他又好喝酒啊，他又爱跟老虎较劲，是吧？所以不定哪天他就走了啊。他走了之后，太子爷能够拨乱反正，所以忠臣们呢就都站到太子爷这一边啊，希望这个有朝一日啊能够把这个混乱的朝政哎拨清。所以耶律以心就觉得这个太子对他的威胁太大，我要是不除他。他登基之后肯定会跟我算账，所以我得把他扳倒。我怎么才能把他扳倒呢
0: ？耶律乙辛认为，要想扳倒太子，就必须先除去太子的保护伞，也就是皇后。因此，他计划除掉皇后。那么，辽道宗的皇后是一个怎样的人？耶律乙辛能够轻易的除掉她吗
1: ？当时道宗皇帝的皇后。当然姓萧，小字观音啊，所以这个皇后的名字叫萧观音。这位皇后在辽朝的皇后里面啊，是很特殊的一位皇后啊。为什么这么讲呢？辽朝的皇后大部分都是女强人，理政、打仗，怎么说呢？威武有余，温柔不足啊。大部分都是这样的这种。皇后啊，就是女强人性质。而这位萧观音皇后，不但精通书史，工于绘画啊，更是那种啊，就温柔体贴，所以跟皇帝的这个感情很好啊。有一次皇帝出去打猎啊，打猎的时候呢，这个皇后同行。涉猎完了之后，皇帝呢，呃，就是开这个宴会啊，宴会上。让皇后当庭赋诗啊，说你这个跟大臣讲，皇后有才学啊，皇后会这个会吟诗，就跟皇后说了啊，哎，你你吟一首诗给大家听听。皇后当时就口战一绝：威风万里压南方，东去能翻鸭绿江，灵怪大千俱破胆，哪叫猛虎不投降？其实我们今天要按照这个。中原文人的标准看，这叫一个打油诗的水平，是吧？但是作为契丹民族，当时能在那种情况下，是吧？就就跟这个七步成诗那种感觉似的啊。哎，命现实命题作文，张嘴就来，威风万里压南邦，那就是宋朝嘛。东去能翻鸭绿江，是吧？这个辽国这个在圣宗皇帝时候攻打高丽，焚烧了这个高丽的这个都城开城，然后班师。而还，是吧？所以东旭能翻鸭绿江，灵怪大仙巨丧胆，哪叫猛虎不投降？啊！群臣一个劲好，是吧？这个皇后太有才了，是吧？你看，就这么一会儿功夫，张嘴就来。第二天打猎，皇帝的马前就窜出一只猛虎，啊！然后大家人人面有惧色，马也害怕，是吧？结果皇帝弯弓搭箭，一箭就把这头猛虎射死了。啊！皇上说：“我不能辜负皇后给我写的诗。”是吧？哪叫猛虎不投降？是吧？或这皇后这么捧我，结果猛虎一来我跑了，那哪成啊？是吧？得让虎投降，我不能投降，一切把这个猛虎射死，在辽国的历史上留下一段佳话，是吧？皇后赋诗激励皇上射死猛虎，是吧？这这皇上就变成武松了，是吧？激励皇上，哎，射死猛虎，是吧？所以皇后温柔多才，而且呢，这个忠心耿耿。他看这个皇帝啊，不理朝政。整天打猎，没看出来您怎么东去翻鸭绿江，也没看您压南帮。您整天跟猛虎较劲，他也没意思，是吧？他所以皇后就屡屡劝谏皇帝，那、啊、您别打猎啦，是吧？您理朝政吧，您这个吧，您那个吧，道东皇就烦了，是吧？你就算长得有模样，是吧？你就算这个有文才，是吧？你整天跟我那嘚嘚嘚，得得得我干点快意的事你整天那没完没了。是所以皇帝渐渐就疏远了皇后，然后皇帝一疏远皇后，皇后深宫寂寞嘛，所以他就只好写诗填词啊，填词填词呢、啊啊、就抒发自己的这种、啊、郁闷啊和不满。其中他填的这个很有名的一套词牌啊，叫《回心怨词》。这个《回心怨词》啊。他也是有讲究的啊！当年唐玄宗皇帝的时候，跟梅妃江彩萍感情很好。杨玉环入宫之后，这个玄宗皇帝就疏远了这个江彩萍，那疏远了梅妃，是所以这个梅妃呢，就把自己的宫院命名为回心院啊，希望这个有朝一日君王能够回心转意。有一次。玄宗皇帝就是在宫里游玩的时候，路过梅妃的宫寝啊，看到了，哎，说这这怎么这这这个怎么改了名儿叫回心院了？一想，哎呦，好多年已经啊，疏远冷落梅妃啊，然后就派人给这个梅妃送去了一壶、啊、这个珍珠是吧、啊？然后梅妃看到这一壶珍珠之后，非常感动、激动，也很痛苦啊，赋诗一首是吧、啊？柳叶双眉酒不描，残妆呵泪乌红绡。长门自是无梳喜，何必珍珠慰寂寥？所以这个呃，萧光英皇后就仿照当年梅妃的故事，把自己的这个宫院啊，也命名为回心院，填了十首词。这十首词呢，其中比如说啊，它有一首就是说呢，如果皇上来了啊，如果皇上来了的话，我给皇上弹琴。啊，他写了这么一首词：张明征恰恰与娇莺，一从弹作房中曲，长河窗前风雨声。张明征待君听。弹琴啊，希望君王能够来听啊，所以这跟那个哪叫猛虎不投降，明显的两种。风格了那豪放这婉约是吧？这很婉约啊，就是这种深宫怨妇的那种感觉跃然纸上。填了十首词，词谱上曲是能唱的，是吧？你光填出来的，你写出来的东西不行，你要谱曲，谱上曲之后呢，要唱，你唱了皇上才能听见。我们看那个，呃，评书演绎也好啊，这影视作品的也好啊。咸丰皇帝怎么留意到慈禧太后啊？不是慈禧太后没事没事干的，就在那唱曲玩嘛，对吧？然后皇上听见了，哎，现在歌不错，哎，人还凑合，哎，这样说就就得到那皇上的注意嘛，哎，所以他要唱这个曲子，那么皇后要这个谱曲，就叫了一个这个乐宫，灵官，叫赵唯一，他叫来，你给我谱曲，然后呢，我唱。于是呢，这个赵唯一殚精竭虑，对吧？这是皇后写的词让我谱上曲唱，这给我城门大的脸啊，是吧？所以他我得这个使出这个使出这个浑身的解数来，我一定得让这个皇后满意。所以这个赵唯一使出全部的这全身的招数啊，跟这个皇后在一起，呃，进行艺术创作。哎，我吹笛，你弹琵琶，是吧？哎，我弹筝，你唱曲啊，两个人这个很和谐。哎，这样一来的话，旁人看在眼中，皇后跟赵唯一有私情，是吧？男女授受,受不亲，何况你是国母，他是奴才，你俩整天泡一块这有事儿啊？这肯定有事儿，是吧？那么这个风声就传到了耶律以心的耳朵里，耶律以心一拍大腿，天助我也！正想把皇后给弄下去呢，哎、啊。皇后不知检点啊，整天跟那赵唯一泡在一块太好了啊！我要把他给弄死
0: 。耶律乙辛想诬告皇后和赵唯一有私情，并以此为借口除掉皇后，但是诬告皇后并不容易，即便证据确凿，皇帝也不见得相信，更何况所谓的私情本来就是谣言。那么耶律乙辛会用什么办法让道宗皇帝确信？皇后和赵惟一有私情
1: 呢。耶律乙辛啊，就动了脑子了。皇后的身边有一位侍女，这个侍女的这个妹妹跟耶律乙辛有染，是这位侍女呢，当年是皇太叔耶律重元的人。耶律重元败亡之后，被这个收入宫中。皇后几次跟皇上说：“啊，这个人是耶律重元的人啊，应该让他放牛放马，做奴隶去，不要把他收入宫中。”所以这个侍女就非常恨皇后啊。然后这个侍女的这个妹妹又跟耶律以新有染，耶律以新就创作了十首比较香艳的诗啊。这个诗呢，叫做。十香词，这个十香词的这个内容啊，呃，说句实在的，有些难登大雅之堂啊，比较不堪啊。它就是形容什么呢？比如说女人的头发的香味儿、啊，然后这个，比如腮啊、颈啊，这这包括这个吐气如兰啊，这种这这这这样的香味比如说其中有一首叫做这个金莲香，凤血抛和凤。罗袜谢清霜，谁将暖白玉雕出软钩香？就说这个女人的小脚有香味是吧？哎，有香味这这是很无聊了，是吧？那可能因为毕竟那会儿他都是这个布袜，是吧？然后这个紧锦鞋，你要尼龙袜子，它不可能有香味是吧？哎，所以说，哎，说这个女人的这个小脚有香味哎，就就都是这样这样的这种词其实有的就很难登大雅之堂的。哎，十香词耶律以心找人炮制好了之后，就让这个恨皇后的这个侍女啊拿给皇后看。结果皇后一看啊，又特别有感慨，哎呀，这写的太美了，是吧？觉得这个这个谁写的这这诗？结果这个侍女又骗皇后，说这是宋朝的皇后写的。辽的皇后啊，显然对宋也不了解。宋的时候礼法森严，皇后能写这玩意儿吗？就是写了也不可能流传出来啊。就是流传出来，他皇后他也不能承认呢、啊，是吧？而且也不可能流传到辽国呀、啊。结果这个萧观音皇后就信以为真。哎呀，这宋朝皇后的这才学真棒，是吧？小丫头他都能给写香了，你说这个是吧？这才学真棒，是吧？所以这个这个侍女呢，就跟这个萧观音就讲说：“您觉得这个写的好吧？”您不妨把它抄下来。宋朝皇后的诗，辽朝皇后的字，堪称双绝。所以这个当时这个萧观音皇后也没多想啊，她也确实等于触动她有感而发，就把这十首反正格调不高的诗啊，也谈不上是淫词艳曲，反正格调不高是吧？就抄到了彩绢上。抄了就抄了吧。他感想太多了，浮想联翩啊！他就想起自己的身世来了嘛，是吧？你说我这头发也香，我脚丫子也香，怎么这个皇上不不来看我呢？所以在这个词底下赋诗一首，惹了大篓子了啊！惹了祸了。这诗怎么写的呢？宫中直属赵家庄，败雨残云悟汉王。唯有知情一片月，曾愧飞燕。入朝阳，飞燕就赵飞燕嘛，是吧？汉成帝的皇后，是吧？我有赵飞燕那样的这个美貌，但是这皇帝不重用我，啊，所以只有就过了这么几千年，月亮没有变。这个月亮曾经看到过赵飞燕入朝阳伺候皇上，他由此就联想到了自己，是吧？这个金月曾经照古人那种感觉嘛，所以提了这首诗。到此为止。皇后算是给自己这个的死刑判决书上打了勾了。侍女拿到这个东西，如获至宝，不但把十香词抄了一遍，还有意外收获。皇后太配合了，是吧？太配合了，拿着东西就去给耶律以心，耶律以心拿这个东西就去见这个道宗皇帝啊，说皇后通奸有证据啊，有证据。你看他写的这个啊，写的这个这个这个。这个石香词是吧？他如果不是跟这个赵唯一有有有染，他怎么能写出这种淫词艳曲来呢？这个宰相张孝杰，就是那家里有百万两黄金的那种，那是耶律以心的党羽嘛，趁机发挥对这个皇后自己提的这首诗进行解释，说：“皇上您看啊，这个诗是藏头诗啊，第一句‘宫中直属赵家庄’有赵字‘赵’字儿。”第三句“唯有知情一片月”是吧？这个“赵唯一”三个字暗藏其中，而且皇后跟赵唯一是知情，他俩人情投意合是吧？不然的话，他怎么能写这个呢？皇上本来就昏庸，一听自己绿帽盖顶，火冒三丈啊！火冒三丈，赶紧把皇后给我叫来啊！皇后来了，来了之后，皇上就把这个、这个、这个。这个这个东西扔掷在地上给皇后看，皇后拿起来一看，这没什么呀，是吧？刚要解释，皇帝夺过身边武士手里的孤独，就是那个铜锤嘛，上去就给皇后一锤子啊,啊可能幸亏是没有击中要害，就把皇后打昏过去了啊！打昏过去之后，这个皇皇帝怒气未消啊，就让这个耶律乙辛这帮人审问皇后。啊，那还有什么可审的吗？没得可审了，是吧？证据确凿，是吧？人证物证俱在，所以圣旨下，皇后自尽啊，三尺白绫自尽，赵唯一凌迟处死啊，那赵唯一冤不冤？是吧？殚心竭虑的弄了这么一个本职工作，结果可倒好，是吧？一刀一刀，那活剐凌迟处死啊，气势。然后皇后死了之后，皇上都觉得不解气。是吧？觉得不解气。皇后死的时候才35岁嘛，那一代这个才女香消玉殒， 3 5岁。皇后这皇上觉得不解气，扒光衣服，用草席子卷起来啊，然后这个就是弃之荒野，不许下葬啊，弃之荒野，是所以这个这样的一位聪明绝顶、才学过人的皇后被害死了，害死了之后，这个太子的保护伞就已经没有了。所以耶律以心下一步就要对太子下手，是吧？太子在皇后被害死的时候，曾经向父皇求情，表示愿意代替母亲去死，没有被父皇批准。然后太子就经常跟人就讲这种话是吧？说以心奸贼啊，害死我的母后，等我登基之后，一定要把这奸贼碎尸万段，是吧？结果耶律以心党羽甚多啊，是吧？你把我碎尸万段，我先把你断了吧，是吧？所以他就又。跟皇上去诬告，说太子谋反。啊，说太子谋反，皇上这个时候耶律羽心说什么是什么，是这个媳妇儿被耶律羽心害死了，他不觉悟啊！一听说太子又谋反，你们去审他。结果这个耶律羽心就派了这个自己的这个呃亲信啊，也是一位这个姓耶律的贵族去审太子啊。太子说什么呢？太子说呀：“吾为楚君，上何所求？”公当为我辩之。我已经是楚君了啊，我有什么可不满的？我我没有什么可追求的东西了。你应该为我去辩解一下，并且呢，他跟这个这个人讲说：“皇上只我一子啊，是吧？我是皇上跟皇后的独生子，他皇上救我的一个儿子，我不会叛乱。要说我哥六七个，这有可能。”对吧？因为不定哪天皇上废了我，他废长立幼，我叛乱有可能。他救我一个，他怎么着才能轮到我？他不说他七十，亿，他九十一才能轮到我吗？是吧？所以我肯定是不会叛乱。你是跟我兄弟辈儿的人，你一定要代皇上奏明，向我奏明，为我辩冤啊！这人一听，行，没问题，太子爷您放心，我肯定为您辩冤。见了皇上之后，他就跟皇上讲，太子全然招认，他的确要谋反啊！皇上一听。这这个处死啊，甭废话，造反处死。所以太子被囚禁啊、呃，废为庶人，押往上京，然后被耶律以新害死
0: 。耶律以心害死太,太子之后，又使用卑鄙的手段杀死了太子妃。至此，他终于扫除了一切障碍，能够独揽大权了。那么这样一来，耶律以心是不是就可以肆无忌惮的为所欲为了呢？
1: 害死了太子，害死了太子妃，耶丽雨心大权独揽，从中弄权，是吧？问题是，道宗皇帝虽然不理朝政，可他并不傻，是吧？你胡作非为，不能妨碍到我的权力的基础啊！一旦你妨碍到我权力的基础的时候，你要凌驾于皇权之上的时候，皇上可就不干了。所以两年以后，这个耶律以心呢，他的这个宠幸就越来越衰减。因为朝中也有一帮忠直的大臣，就跟皇上讲啊，这个皇后是冤枉的，太子是冤枉的，是皇后、皇上慢慢的他也就能品出来啊，也能觉悟出来，但是他又不好承认。他明白了这一点，他又不能承认，他就更恨这个耶律以心，是耶律以心还浑然不知。是吧？一步一步把自个儿往这个鬼门关上领。耶律语心倒也看出来皇上的这个宠幸啊日衰，所以怎么办呢？耶律语心就想一不做二不休，干脆把皇上也推翻，是吧？一笔写出俩耶律嘛？啊，我这个时候权倾天下，我也过过把皇帝瘾。因此有一次在这个皇上。出去狩猎啊，要出去打猎的时候，耶律以心奏请让皇孙留守京都。道宗皇帝当时就有一点警觉，啊，我出去打猎，为什么把我孙子扣到这儿呢？啊，这个时候大臣上奏，窃闻车驾出游，将留皇孙，苟保护非人，恐有他变。果留，臣请示左右。车驾出游，把皇孙留在京都。如果保护皇孙的这个人他不不利的话，恐有他变。如果真要让皇孙留在这儿，为臣我愿意保护皇孙。这个时候的辽，辽道辽道宗明白了耶律以心的阴谋啊，对呀啊，想把我孙子也害死是所以把他的这个权力开始往回收，把他的爵位由亲王降为郡王。他的党羽宰相张孝杰贬出朝廷啊，到这个南京去做官啊这。然后削职为民，然后借口这个张孝杰、啊、还有耶律与新这帮人欲进务于外国，你把不允许出口的物资卖到外国去，比如战马啊，你卖到外国牟利，然后把他们抓起来啊，把这个耶律与新和张孝杰这大奸臣抓起来囚禁。但是以什么罪过处死他呢？他往外国卖东西，罪不至死啊！他就是顶多是个走私罪嘛，啊，他的他往往宋朝卖东西，罪不至死，又不能公开说他害死了皇后和太子，所以皇上虽然很想弄死他，但是没有借口。耶律新给了皇上一个好借口，他想逃奔宋朝，结果被逮着了。啊，这可就不是把战马卖到宋朝的问题了，你把自个儿卖到宋朝去了，啊，这不是走私了，这变成叛国了。于是耶律以辛、张孝杰，包括他手下这帮死党，一律下狱论罪处死。啊，后来这个当这个呃道宗皇帝归天之后，他的孙子继位，就是当年太子的儿子，就是天祚帝继位。天祚帝继位之后。厚葬了自己的冤死的父母啊，然后把这个耶律以新这帮人开棺露尸、化骨扬灰，是吧？以泄自己心头之恨啊。这个大奸臣虽然最后没得到好下场，但是我们讲辽已经不可避免的由衰由衰落走向灭亡。天祚帝成了辽的最后一个皇帝。关于这个内容，我们下一讲再讲。谢谢大家。